0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast Resilientemente. Comenzando un año nuevo, esperando que hayan pasado todos un excelente fin de año acompañados de sus seres queridos. Y aprendiendo de todo lo que pasó en el 2020, pudiendo decir que sobrevivimos un año de pandemia, tomando todo lo mejor del año y usándolo a nuestro favor como nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carla Humada, una emprendedora que nos enseña cómo entre más trabaja, más suerte tiene. Y claro, su pasión por sus proyectos es una habilidad clave la cual ella nos hablará Suscríbanse al canal para que no se pierdan en ningún capítulo Sin más, comencemos con esta interesante entrevista Bueno, bienvenidos un día más al podcast Resilientemente El día de hoy tenemos a una invitada muy especial porque yo no la conocía Y fue por el video de, con, con el Mazatleco que tuvimos contacto y, y me empezó a hablar de sus proyectos algunos de sus proyectos, porque por lo que veo tiene muchísimos, es muy, muy hiperactiva y muy eh, proactiva en, en, en el área Entonces, bienvenida Carla Humana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: No, de nada, ya tienes experiencia tú en la cámara, ¿eh? <risa> bueno, para los que, yo que te conozco poco por tu currículum y, y para los que tal vez ya te conozcan o te quieran conocer más este, Cuéntanos de ti, Carla
1: muy bien. Bueno, eh, principalmente gracias. Este, yo me considero una emprendedora social, pero a la vez una persona multipotencial, porque todo lo que aprendo, todo lo que conozco, voy adquiriendo ese conocimiento y lo pongo a la práctica a través de mis propios proyectos sociales, empresariales, o el que se me ponga enfrente.
0: <risa> ¿Y cómo empezaste tu carrera? Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la decisión más importante que hemos tenido en nuestras vidas, que es elegir nuestra carrera. ¿Tú cómo empezaste? Pues ya sea, mucha gente dice tu carrera escolar Pero yo siento que a veces tu, tu carrera de vida es muy diferente a la que elegiste totalmente escolar Pues pudiste haber elegido ser administrador y terminaste siendo, no sé, restaurantero pues. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú tu carrera? Pues
1: mira, a los 17 años este, yo realmente tomé la decisión de estudiar Trabajo Social lo cual mi mamá se sacó de onda porque dice, de eso vas a vivir, de eso se vive. Uh -huh. Y yo le digo, pero a mí me gusta ayudar a la gente. Me encanta todo lo que tenga que ver con causas sociales. Y en ese momento tal vez no tenía idea de cómo iba a ser mi camino, pero sí lo que quería hacer en la vida. Y yo creo que eso te da la oportunidad de ver tus habilidades y talentos internos conforme vas creciendo y te, dando, eh, te va dando esa experiencia más que nada. Y te digo... Estudié el trabajo social, terminando la carrera, se me ocurre la idea de hacer un proyecto social que se llama, o se llamaba, Diván del Abuelo. Diván del Abuelo fue un proyecto muy humanitario que se nace aquí en Masacre, en Sinaloa, apoyando al adulto mayor. Yo donaba alimentos, eh, medicamentos y ropa a cierto sector vulnerable de la ciudad. Eh, pues. Te digo, yo empecé tocando puertas, yendo en los camiones, a ver dónde podía apoyar, dónde podía estar. Y, pues, yo vengo de una familia la cual siempre ha tenido relaciones públicas. O sea, hemos vivido de relaciones públicas y ser personas que siempre vemos una oportunidad o una visión adelante. Y te digo, conforme fui aprendiendo, conociendo a las personas se me da esta oportunidad de ser postulada al premio Rafael Buena Tenorio y en el año 2017 recibo el galardón por parte del gobierno del estado de Sinaloa. Y cuando llego a ese lugar, yo me doy cuenta de una cosa, que tal vez en ese momento se escucha muy padre recibir un premio, pero nadie ve que hubo muchos fracasos, hubo muchos no's, Hubo muchos rechazos de algunas personas que me decían, es que eso no te va a dar de comer. Bueno, tal vez yo no lo hago para subsistir, pero sí lo hago para poder crecer como ser humano y como profesionista, adquiriendo la experiencia necesaria. Y bueno, eh, llego a Culiacán a recibir el premio y yo feliz porque principalmente decía, yo de aquí tengo que sacar algo de provecho. Yo cuando me doy cuenta que voy pasando a saludar a todas estas personalidades en su momento y tener a la esposa del gobernador ahí a un lado y diciéndome muchas felicidades por tu proyecto, me encanta que seas de allá, de, de Mazatlán, y yo le digo, estos 45 segundos que me dieron de grabación, yo los voy a usar para reconocer al proyecto, para reconocer a mi persona, y principalmente para que la gente vea que sí estoy haciendo las cosas o sea, la credibilidad es parte de mi forma de ser y mi, y mi apellido lo comprueba más que nada porque yo siempre trato de hacer de que Carla Humada no solamente es un proyecto social o una marca, es lo que yo quiero hacer conforme lo que se me va presentando la mano y te digo, bueno, de estos uh -huh. 45 segundos eh, yo realmente voy a un grupo editorial, el periódico muy conocido de aquí y le digo, ¿sabes qué? Acabo de ganar este premio, ¿qué te parece si me apoyas a, a impulsarme un poco más? Y mes con mes voy a hacer actividades solidarias y yo te las voy a comprobar. no Pues el director general estaba fascinado porque venía de gobierno del estado y la paramaya principalmente uh -huh. llama la atención. Y les digo, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Eh, sigo trabajando a la par, en el sol, en la calle, pidiendo, todo normal. Y llega otro reconocimiento por parte, de, ahora sí, del municipio de Mazatlán. Me reconocen por el Premio al Mérito Juvenil. Y así consecutivamente, bueno, no sé la, la historia larga, sigo ganando premios. Pero llega en un punto de mi vida, por así decirlo, los 25 años, en el cual ya digo, ya es hora de ahora sí, trabajar, ya es hora de ganar mi dinerito y acababa de terminar la maestría en aquel tiempo y algo que la gente no sabe hasta hoy es el hecho de que yo estuve aquí buscando y picando piedra y fui rechazada por 45 empresas de aquí, locales, en la búsqueda de un trabajo eh, pues con la carrera de trabajo social pero eso realmente no me desmotivó, al contrario, seguí buscando, ya no de manera local. Yo opté por irme de aquí de la ciudad y lanzarme a Guadalajara, donde yo tengo familia. Y yo le dije a mamá, si yo regreso a Mazaclán, voy a regresar con algo grande y no voy a regresar con las manos vacías, porque yo tengo metas y yo tengo un propósito en la vida. No sé cuál es, pero lo voy a lograr y allá me voy, a Guadalajara, con toda la fe, con poquito dinero, una maleta ahí llena de sueños, de propósitos y, este, y pues me cae la realidad ¿no? de que mi primer empleo fue fatal porque era trabajar desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche este, en un espacio, no voy a decir nombre, pero en un espacio muy fatigante en el cual yo desarrollé la carrera más no me sentía cómoda haciendo algo tan encasillado, lo que hacemos usualmente como godines. Uh -huh. Y yo digo, realmente esto me va a dar felicidad a, a futuro, realmente esto me va a dar como que ese propósito para crecer de manera personal y profesional. Fue ahí cuando duré unos meses allá en Guadalajara y dije, me empecé a hacer esas dudas mientras que trabajaba. Pero un día... Eh, fui a una convención de Star Wars Porque yo soy súper geek, la verdad Y dije, pues voy a ir a pasar el rato Bueno, pues en ese rato de convivencia Como yo lo he dicho, yo soy medio amiguera, por así decirlo este, Me junté con un chavo Y pues me empezó a platicar ahí de cosas de emprendimiento social y no sé qué y yo hace años atrás había escuchado la palabra de emprendimiento social y cuando la escuché la primera vez, yo no tenía idea de qué se trataba, pero me había nacido la curiosidad de ver qué era y esto me hace como que la cabecita otra vez dar vueltas a la rata para ver qué era el emprendimiento social. Este chavo me empieza a platicar de, de los negocios, de innovación, de creatividad, de liderazgo. Y otra vez como que te nace ese espíritu de, de ver, de conocer. Porque yo siempre he tenido hambre de crecer, pero nunca había sabido para qué. Y digo yo, bueno, este... le empiezo a platicar y me empiezo a platicar. Y le comento, ¿sabes qué? Este... Ya había escuchado esa palabra. Ya había escuchado esa palabra yo, y déjame ver si me late, si no, pues ya no pasa nada. Y este, un día me puse a investigar por internet, y comienzo a ver la palabra de emprendimiento social, comienzo a ver una plataforma de medios de comunicación en Ciudad de México, que se llama Disruptivo TV, y digo yo, esto será...
0: <risa> lo que yo estaba buscando tanto tiempo porque uno a veces no sabe,
1: nomás le tiras así como Juan es putia y a ver si pega, sí. pega. y ya empiezo a escuchar a un chavo acá, joven, barbón acá, con sí. un cortecillo y este me llama mucho la atención la forma de ser de él porque yo siempre he dicho que cuando hay química no tanto de una relación, no de una conexión real con alguien es que va a haber algo bueno ahí Siempre va a salir algo bueno Y lo empiezo a escuchar Lo empiezo a escuchar Y de alguna manera u otra Lo conozco Y lo empiezo a tratar Y bueno, de alguna manera u otra Termino siendo socia de la empresa La cual me da muchísimo gusto Porque cuando yo conozco a Juan Ya de manera presencial Es aquí en Mazatlán, Sinaloa En la Semana Nacional del Emprendedor Y... De ahí, cuando lo conozco en persona, iba con la idea de que dije, y a ver si no me equivoqué, porque una cosa es ver a alguien por internet, escucharlo por radio donde tú quieras, y otra cosa es tratarlo. Y bueno, allá voy, y dije, espero que sea la persona que yo he visto en redes, y no, pues, me dejó con la boca abierta, porque la neta es un chavo que tú ves y lo puedes tratar, y siempre te va a dar la mano. Y cuando lo conozco, digo, no, ¿sabes qué? Esta, esta es la empresa correcta, es aquí donde yo quiero estar. Mm -hmm. Y pues me empiezo como que a meter, a introducir un poco más en el emprendimiento social con él, porque él es uno de los pioneros, por así decirlo, en México. Y me empieza a gustar, me empieza a gustar. Y pues le digo, ¿sabes qué? Estoy participando en esto. Puedo dar una conferencia de esto, puedo hablar de esto, de emprendimiento social, algo así. Y él me va dando como que permiso, autorización y todo. Y pues se va ganando la confianza uno con uh -huh. el mismo trabajo. Y se, se tiene esta lealtad hacia la empresa. Y dices tú, bueno, ya existe esto, quiero que la empresa crezca más. Y a donde yo voy va la empresa. Tal vez no la tengo en un, estamp en un estampado pero la empresa ya saben exactamente quién soy yo y si hay algún problema, oye, pues está esto. Y yo le he dicho a él que algún día voy a la Ciudad de México a, ya, a, a estar al 100% en la empresa, pero ahorita, a como se ha estado llevando, creo yo que ha estado muy bien, porque a mí me ha tocado ser aliado de la empresa y también me has, has sido parte, he sido parte también como participante de la empresa. Así que me ha tocado ver las dos caras para ver cómo están los clientes, cómo se sienten al respecto y principalmente cómo está el equipo interno.
0: Te digo. Y fíjate, lo, algo que comentas desde el comienzo, muchas personas, y ese comentario que te hicieron a ti de, de, de trabajo social, sí lo he escuchado, pues, de, ¿y eso para qué es? Yo más que nada lo había escuchado porque en las escuelas siempre hay... Bueno, siempre recuerdo desde la secundaria y primaria, pues. Y se me hace que es un trabajo tan, tan general, o sea, en el hecho de que te enseñan algo muy, muy básico que puedes implementar en muchos lados. Es como la parte de psicología, pues, que puede entrar como a trabajar en un hotel, como tal cual, como psicólogo, como maestro, como diferentes, de, de muchísimas maneras. Entonces, se me hace muy interesante la manera en la que, como le sacaste provecho, porque seguro aprendiste muchas cosas ahí que, que te sirvieron, pues, que realmente... Yo estoy en una ingeniería que siempre dicen, ah, sí, ingeniero, doctor. este Realmente no te enseñan y son cosas que realmente deben ser básicas en una persona, que te enseñan en ese tipo de carreras o en psicología o diferentes cosas que... Pues sí, tienes una carrera tal vez que vas y haces máquinas y todo el día pero realmente como persona, cómo te hacen crecer y cómo te, vas a, te hacen desempeñarte. Así es. Entonces se me hace muy curioso ese tipo de carreras, y en, y en el área de, del emprendimiento creo que funciona perfectamente, ¿no? O sea, es un match. Ajá, poder generar relaciones, poder escuchar a las personas, creo que es muy, muy importante. Y en, y en disruptivo, ¿qué es lo que, lo que hacen? Háblanos de, él vi que tenían reportajes, y o sea, la página es muy extensa.
1: Sí, mira, eh, principalmente es un medio de comunicación para los futuros agentes de cambio y los líderes que quieren hacer más que nada un impacto social en México y en Latinoamérica. Yo siempre he creído que todos tenemos un liderazgo interno que a veces no sabemos dirigir, no sabemos explotar y este tipo de plataformas te ayudan a conocer desde cero hasta la incubación de tu idea de negocio hasta que se haga algo realidad y por ejemplo aquí en la empresa pues abarca todo gracias a dios abarca todo porque es desde el ámbito de mujeres hombres jóvenes adultos mayores adultos en la edad media y abarca todo tipo en el área ecológica empoderamiento femenino este pues emprendimientos juveniles y yo siento que en esta era digital, todo puede prosperar, pero solamente depende de ti qué idea tengas, con quién te vas a juntar, qué tipo de mentor buscas en tu vida y cómo lo vas a hacer realidad. Claro. Porque si no tienes esas herramientas, cómo vas a crear algo inteligente y próspero a la par para tu futuro. Y te digo, yo no estudié negocios, pero cuando te nace esa semilla, esa hormiguita, por así decirlo, de no sé, pero quiero aprender, esa humildad te abre puertas. Yo siempre he dicho eso. Si yo escalo dos pisos, yo sigo siendo la misma persona y a mí me vas a tratar igual que tratas al portero, al director general de una empresa, alguna actriz o personalidad que vaya a conocer a futuro. Pero yo siento que cuando tienes esa gratitud y humildad, nunca se te van a cerrar puertas. Al contrario, la gente va a hablar súper bien de ti y van a decir, ¿sabes qué? Te la recomiendo porque ella sabe lo que hace.
0: Sí, y es muy importante esa parte del no querer saber todo, ¿no? Decir, siempre yo soy el que sabe, pues. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, aunque tú sepas, se, se vuelve algo nocivo, ¿no? En las relaciones el, ah pues es que él siempre sabe. Y tal vez no tener esa manera de, de aceptar el tengo que preguntar, o es algo que yo no sé, entonces es algo muy, muy importante, y en esta parte del emprendimiento me he dado cuenta que lo más, lo más importante es, pues, de lo que se trata el podcast, la resiliencia, pues, el saber encontrar el, bueno, si sí, así no, de esta manera sí, pues, eh, hace mucho escu escuché una frase que es, hay dos tipos de personas, los que como sí y los que no, como sí. no, o sea, esa gente que le dices, hay que empezar un podcast y, se, y te dicen, Simón, y ahorita sacan el micrófono y, y empiezan a hablar de cualquier cosa. Y hay gente que dices hay que empezar a hacer tal proyecto y te dicen, no, pero es que esto, pero aquello. O sea, yo creo que el, el, lo importante es saber comenzar y saber aceptar tus errores y aprender de ellos,
1: ¿no? Claro. Sí, porque te digo, una persona no se forja a través de los éxitos, se forja a través de los fracasos. Y yo antes de empezar, Iván del Abuelo, hice muchos proyectos. Y hasta que Iván de Abuelo tuvo éxito, deja a los demás para enfocarme en ese claro. Para conocer a Disruptivo TV tuve que trabajar y estuve en algo que no me gustó. Pero cuando encontré esa pasión, yo creo que te mueve y te impulsa a ser mejor persona. Pero algo que a la gente se le olvida es que el arma más poderosa de una persona es ser una persona apasionada y se nota se nota en tu forma de decir las cosas, te brillan los ojos, es como cuando te enamoras. Exactamente son los mismos síntomas al emprender o al conocer tu propósito de vida.
0: Y de hecho, no sé dónde lo escuché, también que era más fácil ayudar a un emprendedor que tiene toda la energía y que le tienes que decir, ahí párate, párate, aquí es así, así, a un emprendedor al que tienes que levantar y decirle, bellas entonces, yo creo que, pues, es parte del enamoramiento, pues, o sea, si, como te comentaba, a varios compañeros, varios amigos me decían, no, pues, yo quiero ser programador porque trabajan desde casa, y yo, pero, pues, ¿sabes? ¿te gusta? No, pues, ¿te gustan las matemáticas? No, pues, ahí lo vas a ver mucho, pues, este, no, pero es que les va bien, sí, pues, pero vas a dedicar toda tu vida a algo que no te gusta, o sea, y creo que eso ha cambiado mucho, por ejemplo, en, el, en los podcasts siempre pregunto, ¿cuál es la definición de éxito? Y, y todos comienzan igual yo no creo que sea el dinero ni los carros, ni esto nada, nada que sea este, monetario pues porque realmente cuando conoces lo que te apasiona y obviamente te, que te sepas monetizarlo obviamente tampoco es como que ah hice hoy lo que me apasiona y gané cero pesos, pues así no funciona por, por desgracia pues pero yo siempre he dicho, no busques el dinero, busca el conocimiento que te dé para que te puedas vender de mejor, de mejor manera. Como tú dices, tú tal vez yo no tengo una empresa, pero yo soy la empresa. Yo soy Carla Humada y represento esto. Pues. Sí. Mucha gente no, ha, no, ha, no se ha dado cuenta que ellos, antes de querer empezar una empresa, ellos son su propia empresa. Pues. Claro. ¿En qué gastas el dinero? Si lo, si lo gastas en puras tonterías y en vez de alimentar tu conocimiento y cosas así, pues, ¿qué vas a hacer cuando tengas una empresa? O sea, ¿despilfarrarlo? Pues, eh, tienes que empezar por, por la, la primera empresa que tienes, que eres tú al momento de, del área profesional, pues, obviamente, de, de la parte humana, pues, tú eres calumada y eres de cierta manera, haces ciertos chistes, y entonces, pero hay que aprender, a, a, yo creo, a separar, la, la parte de carrera y que tú cómo representas a una empresa, si tú haces un trabajo freelance y quedas mal, pues tú quedaste mal como una empresa, como una asociación que eres tú mismo, pues claro.
1: Sí, es este, algo que ahorita vamos a tocar también es el hecho de que un día tuve la oportunidad de platicar con Marcus santos quien no lo conoce él es un empresario muy exitoso y lo han visto en algún canal muy conocido, no sé si se puede decir Ah, muy bien en Canal Sonic En el programa de Shard Time México Y pues Él se ve realmente como un hombre Muy tosco, muy serio Pero cuando tú lo tratas Es un amor de persona Realmente empatizas con él A la primera Y te escucha Yo creo que eso es lo más importante Que te escuche Y él cuando yo lo conocí me dijo La primera cosa que tienes que saber En el mundo de los negocios es esto Tu nombre es es tu marca, tu nombre es tu empresa Y si no la sabes cuidar Ese va a ser tu primer error de vida Que te va a seguir Porque cada error que cometas En una empresa Tu nombre va a ser manchado claro. Así que tú sabes Qué vas a hacer con tu nombre Porque solamente tienes uno Y con ese la gente te va a ubicar
0: Sí, no te das de alta como, como asociación sí. Y te truena y cambias O sea, eres una persona Y no vas a cambiarlo, pues y, ¿Y cómo ha sido tu experiencia a, conociendo a tantos emprendedores? Me ha dicho, pues conociste a, si no es que a todos, me, me nombraste a todos lo que nomás te faltó, a Ana Victoria y a Carlos. Ah, digo, a Rodrigo Herrera. Ajá. Pues mira. ¿Cómo lo explico
1: de una manera rápida? Este, Todo fue por destino de vida. No te digo, yo creo que existe un efecto dominó. Mientras más trabajo, más suerte tengo. Y fue por casualidad, se puede decir, que fui conociendo a cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, primero conocí a Marcus, en el cual también soy socia comercial de él, por parte de Startup México, Ciudad de México. Y pues se crea como que esta amistad, y después este, conozco a Patricia Armendavis, porque participé en un programa de emprendimiento del Tec de Monterrey, en el cual era un festival y bueno, eh, nos tratamos, hasta ahí, nos tratamos, uh -huh. pero yo sé que la señora tiene carácter <risa> y la verdad es buena onda, pero yo creo que es mejor tratarla como empresaria que como amiga. Después, a Arturo Elias Ayub lo conozco porque yo estoy actualmente en la Panamericana, un programa de liderazgo y la escuela convoca a hacer como que este TED Talk y hablan de él principalmente y lo invitan a hacer un Zoom bueno, pues yo estoy ahí con él y él me enseñó muchísimas cosas, la verdad que ya hasta quiero tener hijos para enseñarles todo esto porque él tiene un calibre de liderazgo que digo no manches, ¿cómo es posible que esté con él aquí sentada literalmente a la computadora viéndolo? Después conozco a Carlos Bremer por una causa social, porque al señor le encanta la filantropía. Y pues ahí andaba yo también, de que aquí estoy, ¿no? Y ya pues lo conozco y le encanta la idea de que alguna vez apoye a los adultos mayores porque él reconoce realmente que un líder nace a través de sus propios valores y principios y eso se refleja en tu propio hecho camino de vida. Y pues le encantó, ¿no? Este, ¿quién me falta? <ríe> ya se me olvidó. Era... Se,
0: según yo no nos faltaría, bueno. No sé, Ana Victoria. No
1: lo conozco.
0: Este. Rodrigo Herrera de sí, ellos. No lo conozco. Y a los otros dos creo que, bueno, pues que, que por desgracia falleció este.
1: Ah, sí lo conocí a Jorge Vergara. Pero a Jorge Vergara lo conocí mucho antes de emprender. Yo lo conocí por parte de un evento de la empresa donde trabajaba. Y el señor me pasó su número de celular. Me dijo, cuando ocupes algo, llámame. Y yo dije, ay, pero es mentira. Pues estaba, ¿no? <risa> estaba bien joven. Y digo no, pero es mentira. Y ya le llamé. Y me dice, bueno. yo yo sí decía, así, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, señor. Nomás estaba comprobando su número. Pero le decía una bonita tarde. Y así, pero así, no. Porque Vergara es un tipazo. Eh, yo también he conocido a su hijo, a Mauri Vergara. Hace poco hablamos. Y me da mucho gusto ver cómo a Mauri lleva la cinematografía con el emprendimiento a la mano, que es Chivas, uh -huh. y digo, no manches, qué padre, porque realmente lleva lo que es el trabajo del esfuerzo del padre en esta nueva generación. Digo, he conocido a muchos empresarios mexicanos, a muchos artistas internacionales, y yo siento que a cada uno con el que he estado le he preguntado lo mismo, qué es la palabra liderazgo y al final de cuentas todo el mundo cae en lo mismo. Liderazgo es ser un ser humano excepcional, con un talento apasionado y que tengas un propósito de vida real para que puedas subsistir de lo que tú amas. Eh, yo creo que eso me lo quedo muy sembrado aquí en la cabeza porque literalmente casi todo el mundo me dice lo mismo. Eh, el éxito para mí realmente no es el dinero, ni la fama ni el poder es principalmente ver la causa por lo que naciste por lo que vas a hacer en tu vida y qué legado vas a dejar a tus hijos
0: muy interesante pues toda esa experiencia que te ha brindado porque pues es como irte no sé a las grandes ligas bueno yo lo siento porque los me gusta mucho ese programa de Chart Tank. Ahí también <risas> porque a muchos dicen no pues es pura, pura faramaya pero tienes que poner atención para aprenderlo o sea puedes aprender de cualquier cosa si, si, si tienes la capacidad, por ejemplo, lo que pasó con el que creó la, la penicilina, pues él no se hubiera dado cuenta, porque fue un accidente, ¿no? Sí, sí, Entonces, si él no hubiera tenido un conocimiento previo, no se hubiera dado cuenta que lo había descubierto. Pues tienes que tener eh, ese conocimiento para poder definir, ah, mira, eso que dijo es interesante, pues. Y, y pues ellos, o sea, no sé, tienen esa, a alias ayub que, o sea te puede vender lo que sea ese hombre, yo creo, este, Carlos se nota, este, eh, Carlos Bremer, la, la humanidad que hay en él, pues, este, que hay veces que presentan speech que dices, no, pues, ¿cómo ayudarlos? Y él dice, bueno, pues, veo a ver cómo te ayudo o, o haz esto y después vienes este, pues, como dices, Patricia Armendariz, pues, se nota el carácter <risa> que tiene, <risa> pero se ve, se ve el carácter que tiene, y, y he pensado invertir en, en, en su plataforma Porque según da buenos rendimientos Jesus. Sí, da muy buenos rendimientos ahí por sí Como <risa> tip, no pagas impuestos <risa> este Y pues yo creo que Pues ahí has codiado con muchísimos Empresarios gigantes pues Que, que con una, unas simples palabras Te pueden enseñar muchísimo Sí,
1: sí eh, te digo Pues todo esto surgió en plena crisis y como yo lo he dicho en la prensa este, existen pues, dos tipos de personas como le estamos platicando, existen las personas que se van a quedar solamente esperando a ver que les caiga el apoyo económico y va a haber otras que van a crear algo para prosperar y crecer claro. eh, digo, un ejemplo que yo les puedo poner que es bien facilito eh, en plena pandemia yo hice dos proyectos un proyecto nace de Disruptivo TV con una convocatoria en el cual salen soluciones ante el COVID. Tú Tenías que crear una solución en 48 horas para hacerla fructiva, para futuro. Uh -huh. Bueno, pues a mí me tocó ser mentora a nivel latinoamericano con siete jóvenes. Y gracias a Dios, en 48 horas creamos un prototipo de salud mental y ganamos en el área de educación y salud bueno pues se hace el boom eh, me toca estar con bueno me toca ser reconocida como agente de cambio por un premio nobel de la paz se llama Muhammad Yunus y me reconocen por parte de la UNESCO eh, este tipo pues de prototipo de idea y bueno salen miles de premios que digo yo ¿por qué yo no? Uh -huh. ¿qué es lo que me hace tan especial que caemos en esto? Y, y, y que nos hace únicos, porque yo digo mi mamá es que yo no sé cómo estoy sentada un día con un empresario de esa magnitud y al día siguiente estoy con los plebes haciendo, una, no sé una idea de negocios y al otro día estoy con Gal y al otro día estoy con otra vez los chavos haciendo un esquema de, de foda digo yo, ¿qué será esto que uno tiene que proyecta a los demás y atraes como líder y como empresario, que claro. yo no me considero empresario todavía, porque me hace falta mucho camino, <risa> pero te digo, siento yo que cuando uno está destinado a ser grande, a veces ni tú te la crees, porque tengo 28 años, aunque no parezca tengo 28 años, y digo, esto realmente es mi don, era mi camino de vida el que ya estaba destinado a ser porque te digo eh, el otro proyecto que nace nace después de este latinoamericano pero sale por mi cuenta no sale de la empresa no sale de nadie sale por mí en el cual participé en una copa mundial de emprendedores que es inmensa o sea no, yo ni sabía en qué me había metido pero me y yo iba con una fase de idea eh, de una academia de liderazgo yo siempre había querido hacer una academia de liderazgo por lo mismo que la gente me sigue, me busca y digo, bueno, lo voy a hacer y la hago y la lanzo y en eso voy viendo el monstruo con el que me topo de casi 5 mil proyectos y digo, a la ala, <risa> digo, porque no manches, o sea ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, había gente de todo el mundo. Y el único mexicano que ubicaba yo era marcus porque era juez. Pero hasta ahí, o sea, no ubicaba nadie más. Y bueno, van pasando las rondas, los filtros, y yo voy pasando los filtros y digo, ¿qué hago aquí? O sea, sigo pensando, ¿qué hago aquí? Y me siguen haciendo entrevistas así como para ver el FOD, el sistema de esquemas, las métricas, todo. Y conforme va pasando el tiempo que llevo al, al top 150, digo que, ¿cómo le hice? Porque todo pasó así. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos un lugar para ti, ya tenemos un puesto que te ganas aquí. No ganas el top 100, pero estás entre el top 150.
0: Yo le digo, no, pues el que sea, le digo porque aquí participaron muchos mexicanos sí, yo... que
1: salen en la revista Forbes, Entrepreneur. Yo llegué con una idea así de Facebook, la pegué <risa> y a ver si pega chicle. Uh -huh. Y no, pues llegué al lugar 127 y atrás de mí iba Beja Reina, que muchos de aquí no lo conocen, pero es un modelo de negocio que nace en Jalisco de tres generaciones que tienen una proyección de casi 9.5 millones de pesos anuales. Y digo, ¿cómo fue que dejé a Vega Reina ahí atrás? Uh -huh. Y yo con mi idea aquí, Sosa, pues digo, ¿qué es? O sea, porque yo solita lo hice. Y digo, pues ya, ya quedé, ¿no? ¿Ahora qué sigue? nada no, pues me hablan del Tec de Monterrey y me dicen, hey, te acabamos de ver, estamos viendo tu nombre, estamos viendo lo que hiciste. ¿Quieres participar en el Inc. Monterrey? Y así de que... ¡Es mi sueño! O sea, no tienes idea de lo que me acabas de decir. Es mi sueño, claro que sí. Y yo, pues, fascinada y nada. Y de pronto recibo un mensaje del de dueño de la empresa de DTV. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada. Y me dice, ah, bueno. Este, en la tarde nos vemos porque vamos a grabar un, un panel de la exposición de un libro de 10 emprendedores sociales, y tú vas a estar ahí. Y yo así, ¿en serio? ¿Y dónde es? En el link No me la creía, no me la creía. Y dije, ah, ok, está bien. Y yo así, que okay. no podía, no podía con emoción, porque todo lo que tú amas, todo lo que tú quieres, lo atraes con la misma ley de la atracción. O sea, y digo, no manches, o sea, todo se presentó a la par, y yo siempre he dicho eso pues, de que el trabajo duro da resultados, da frutos pero tú tienes que echarle ganas, tienes que ver que realmente puede crecer eso porque si no crece en ti, nada va a ser realidad
0: y ahorita dijiste una frase muy interesante que de hecho la había escuchado no sé si la había escuchado, la de entre más trabajo más suerte tengo no <risa> Fíjate, yo la había escuchado, de, la había escuchado en inglés pero se traduce a eso pues y, y se me hace tan, tan real, pues, o sea, mucha gente es como, espera simplemente el hecho de la suerte, pues, sin, sin decir, voy a, voy a poner un pie adelante, sino simplemente, bueno, pues, si, si, si así va a ser, pues, que así sea, y, y entiendo el, el, lo que tú comentas de la ley de la atracción, pero ahí ves que es como, pues, te tienes que mover, pues, o tienes sea, no simplemente vas a estar sentado en el sofá meditando para que se haga, pues, sino simplemente tienes que trabajar en eso, y esa frase que tú dijiste, me, me la hiciste recordar porque pues es, es real, pues, es entre más trabajo más suerte tengo, pues. Y, y toco un poco, ya depende de la persona cómo lo vea, si tal cual es, ve al lado la suerte o que en realidad es, bueno, es, es sarcasmo porque pues estoy trabajando, pues, sí. o sea, pues la suerte, o sea, pues no tiene nada que ver porque sí. pues estoy trabajándolo, pues. Y se me hace muy interesante cómo has empezado proyectos, por ejemplo, ahorita nos vas a hablar del que comentaste ahorita del Oscar. Que fue un proyecto ah, sí. que tú comenzaste con un amigo por gusto. Sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? A ver, háblanos de ese, de ese proyecto.
1: Mira, eh, yo siempre he sido amante del cine. Yo me considero cinéfila. Pero. Toda persona tiene un lado, una debilidad. Y creo que se puede ver <risa> que me encanta el mundo de DC y el mundo de Marvel. O sea, si tú me dices, ¿quién es tu superhéroe favorito? Obviamente va a ser Batman. Batman significa muchísimo para mi persona porque es uno de los personajes con los cuales me identifico más por el hecho de que yo perdí a mi papá. Yo perdí a mi papá en el año 2014 y yo me di cuenta de que cuando él fallece, supuestamente yo a mi cabeza, el mundo se me cayó porque él era mi ejemplo a seguir. Pero nace como que esta necesidad de decir ok, se te acabó tu burbuja y es hora de que tú saques adelante tu propia vida porque yo no te puedo dar una historia de superación de que nací en un jacal, nací en un ranchito, no me queda la verdad porque mi familia eh, realmente te digo ha trascendido a su forma, a su manera y ellos han sido reconocidos aquí en Sinaloa y yo también quería ser reconocida de mi manera. Deo, yo me ubico mucho con Batman por esa razón, de que él perdió a sus padres, pero siguió adelante con su vida. Uh -huh. Y él hace esta historia. Y deo, de este hobby, eh, yo conozco a alguien en España que se llama Leo. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos una vez al año? De películas, nos grabamos cada uno en nuestro IG y damos los resultados de los Oscars, que todo mundo lo puede hacer, a la neta. Y le dice, no, está bien, me dice, está bien, nomás dime qué día, porque los horarios de España y México son totalmente diferentes y nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues yo me levantaba súper temprano para ver los Oscars con él, y a checar la lista y todo, ¿no? no, pues ahí andaba a las 3, 4 de la mañana yo aquí y ya a las nueve días me ponía a grabarme y ya decía, no, pues va a ganar tal actriz por esto, 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 esto desde el año 2018 empecé esto y curiosamente la actriz que yo decía que ganaba pues le daba más like a la gente como que decían, ay le atinó le atinó, no, pues hay que darle like y así, este en el en el 2019 vuelvo a repetir la misma historia con él y ahora le voy atinando a casi todos. Solamente me equivoqué en el soundtrack porque acá no es Spider-Man, pero yo había puesto otra, otra película y dije, bueno, ni modo. No me guié por mi instinto. Sí, sí. sí. Dije, chale, es la última vez que hago eso. Y pues no, ahí quedó, pero me hablan de Warner Brothers, México, y me dicen, oye, estamos viendo que hay volumen la gente le gusta que hagas esto, ¿por qué no te regalamos boletos?, y así de que, pero no soy influencer, le digo, no, no importa, me dice, pero nos gusta lo que haces, ah, bueno, dije, pues yo nomás hice así, dame los boletos, y me invitaron al estreno de Godzilla, yo antes no tenía un tripié, no tenía nada, yo me grababa con un celular así, una selfie, y aquí estaba yo con mi hamburguesa de Carl Jr. diciendo, oye, pues, voy a ir al estreno de Godzilla, gracias a Warner Brothers, y así, ¿no? Y luego, posteriormente, llegaron los otros Oscars en el año 2020, y yo estaba fascinada con la película de Parásitos. Yo dije, cuando la vi, me explotó la cabeza así de que, no manches, esto es una obra sí. de arte, real, dije esta va a ganar como la mejor película y todo el mundo me tiraba la loca de que no, no va a sí, ganar. Sí, pues iba
0: contra contracorriente.
1: Exactamente, porque nunca había ganado una película de esa magnitud y creo que era internacional. Ajá. Nunca había ganado la historia y nadie pensaba, neta. Y le digo, no, es que va a ganar, es que va a ganar. Tengo una corazonada, le digo. Y así estaba, estaba fría, 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 fría de que iba a ganar. Y al final me dice Leo, no va a ganar, me dice... Mejor dije que va a ganar otra. Yo le digo, es que no, le digo. Todo apuesta a que va a ganar esta, le digo. Tú crees en mí. Si crees en mí, la vamos a hacer. Y si no, ni modo, renuncio. Le digo, no, ya no quiero hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Le renuncio a esto y ya te dejo con otra persona. Y me dice, bueno, está bien, lo vamos a dejar así, me dice. Y ya yo en mi IG puse y dije que iba a ganar las cinco categorías a cinco, y ahí está grabado porque lo quieren ver y la gente se quedó así como que no, esta morra se volvió loca, no va a ganar claro, muy,
0: muy fan de ¿eh? sí
1: ya se fue mucho al extranjero ¿no? y no, pues que lleguen los Oscars y ahí ando yo y ganó ganó como mejor película extranjera, mejor director mejor película, ¿no? y yo dije, no manches o sea, de un hobby dije, esto va a salir algo más y hoy es el resultado de ese algo más, porque hace unos días atrás eh, tuve la oportunidad de estar en la Premier Mundial Virtual de La Mujer Maravilla, y estuve al lado de Calgadot, Patty Jenkins, Pedro Pascal, que digo yo, no puedo creer que a través de un hobby pueda cumplir otros sueños y que se hagan realidad, porque... Es la misma metáfora, es la misma metodología de éxito al final de cuentas. Si tu trabajo lo haces de manera enfocada, vas a tener éxito. Si tus hobbies los enfocas de manera positiva, proactiva, que tenga ese dinamismo, vas a llamar la atención de alguien y ese alguien te va a apoyar.
0: Sí, es que es muy interesante la manera como el Internet ha abierto pues, el mundo, pues, que como, así como puedes encontrar cosas buenas, puedes encontrar cosas malas pero la manera en la que tú lo enfoques y que te apasiona, obviamente, pues que se vea ese brillo, como tú dices, que te enamoras de, de, de la situación, este, se transmite, pues. Como tú dijiste, tal vez decías, pues es que yo no soy influencer y, y te eligieron, o sea, y entre cuántas personas que se dedican tal vez al cine, pues. Sí. Y tú por pasión lo hiciste y por gusto, por, por querer algo con tu amigo sí. y, y salen esas situaciones. Entonces... ¿Tú cómo crees que ha cambiado el internet? Este, la, más, no tanto la comunicación, sino la manera en la que ahora nos podemos desempeñar haciendo una carrera ahí, desde algo tal vez tan sencillo. ¿Y, y cómo te ha servido a ti?
1: Está difícil la pregunta por dos cosas y ahí te va. <risa> Mira, todo el mundo tiene un poder en sus manos. que es un celular? que es una computadora? ¿Un micrófono? Todos tenemos lo mismo. Pero lamentablemente no todos pueden despegar por lo mismo que volvíamos a hablar anteriormente, del liderazgo y la pasión. Para mí sin esas dos aptitudes no vas a llegar lejos. Y te digo, estar aquí hoy contigo, yo no siento que fue un destino, sino de que ya se tenía que hacer por una cosa u otra. Porque tú viste algo que te llamó la atención, y por algo estoy aquí. Y yo siento que estas posibilidades en el mundo digital es igual. Si alguien se pone a ver tus redes sociales, dicen, esta morra está haciendo algo, que no me platica de su vida, mm. y me dice cuál es la clave del éxito, te lo estoy dando 24-7. Trabajo, trabajo, trabajo. No hay más.
0: Pero apasionado. Ah, sí. De esa manera que es... Yo creo que ese es el... el... La llave que tú tienes, ¿no? Que te, te apasiona. Y tal vez tú lo ves como, pues es trabajo, pero tal vez no ves esa actitud que tú ya traes desde la siempre, magia. pues. <ríe> Porque hay veces que te dicen, no sé, eres bueno jugando fútbol. Pues sí, me gusta, pero no me gusta dedicarme a eso. Pero es que tienes la magia, pues ¿no? O sea, lo hago por hobby, como... Pero pues es, es, es eso que la gente trae, pues. Y como comentamos, así como cuando no sabes qué elegir como carrera, tal vez no sabes que tienes un potencial, pues, que tal vez no te has dado cuenta y necesitas que, sí. que te ha servido al final de cuentas, pero si no te das cuenta, tal vez nunca lo tomas en cuenta, ¿no?
1: Sí, eh, pues bueno, yo, te digo, yo siempre he sido así, <risa> pero sí tiene que ver eh, como que ese carisma, esa chispa que tú uh -huh. mencionas, porque a mí me ha tocado ver, lamentablemente, muchos influencers que se autodenominan eh, ellos mismos por solamente tener, bueno, tienen más followers que yo, pero se sienten como que la moneda más cara del mundo. Y perder el piso es lo peor que podemos hacer. Porque es como yo les he dicho a algunos influencers que han sido pupilos míos, les digo, es que si tú te sientes eres mejor, gente se va a apartar de ti porque ya no atraes ese liderazgo esa energía
0: positiva
1: en la cual quieran crecer a tu lado algo le está pasando así a Luisito Comunica Luisito Comunica el contenido de él era buenísimo yo era su fan al principio ahora siento que es un poco más comercial más un poco derivado a vender una marca un producto lo que tú quieras pero ya no sientes ese que tenía aquel personaje y si te hablo de él es porque estamos hablando de un ejemplo a nivel universal que todo el mundo ubica pero qué pasa cuando tienes un influencer local que a veces ni yo lo ubico pues no sé quién eres no sé de qué te basas tu trabajo uh -huh. y vienes a insultar a otra persona en el trabajo de otro ¿por qué te sientes así siendo que todavía no lo vales
0: exacto
1: y digo yo bueno
0: y no, y de hecho me ha pasado a Luisito, de hecho los amigos me decían, yo no me voy a dar follow a su página porque ya tiene un millón y tantos, ya es mucho. yo, pues si te gusta, o sea, pues, ¿por qué no lo haces? Y después yo me di cuenta que también el personaje se perdió. De hecho, yo siento que Luisito tiene un humor muy ácido, sí. que no no ya no lo está haciendo, pues, ¿por qué? Porque pues YouTube tienes que mostrar que eres... El youtuber que siempre eres feliz... Que si muestra que eres triste... Es como... Estás mostrando un sentimiento malo... Banearon... Pues. Sí. Entonces yo siento que... Yo siempre agarro... Pura lo, lo, lo... Como lo interpreto... Que les digo... Hola amigos... Porque se mueve mucho... Y es como que... No es así... O sea... No es fanso... Se, ajá... O sea... Es se manso. creó... Obviamente pues... Creas un personaje sí. pues... Pero hay veces que... Que digo... Es que... Yo siento que él tiene un humor muy ácido... Que hasta a mí me... me yo decía siento que el humor es muy ácido para mí, pero sé que él es así, pues, y, y se me hacía muy extraño, me pasó también, por ejemplo, con, con Chumel, Ah, sí, 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 porque salió uno de los escritores que era Durden, no sé si lo ubicas, sí. y él hizo otro canal, y yo, yo siento que ellos hacían la amalgama perfecta, porque Durden hace muy buenos reportajes, pero se avienta sus chistes estilo como lo hacía acá, pero no tiene la chispa de Chumel Exacto. y Chumel se avienta chistes sin, tanto con, sin tanta consistencia con la información que daba yo creo que él pues porque yo lo dejé de seguir cuando yo primero lo dejé de seguir porque ya no me gustó tanto la manera que ya se ponía muchas películas hacía mucho despapalle y no decía mucho pues y, y ya después supe, no pues que orden se salió y yo, ah pues puede ser algo así y empecé a ver a Durden y se avientan los chistes pero le falta la gracia, pues claro. y yo, no, ya, júntense ya. o sea, los dos así eran perfectos pues sean amigos, sí, vuelvan a hacer, a hacer su trabajo juntos pues pero pues es dependiendo de, del, como tú dices, del personaje pues hay veces que la misma plataforma los hacen cambiar y se entiende pues porque de eso viven, una vez escuché a ver que, que decía hay gente que me critica porque hago un comercial o algo, y es como que Uy, pues de eso me dedico, o sea ¿Qué quieres que haga? O sea, como ver a alguien haciendo tacos y dices, ya, ¿por qué haces los tacos, las hot dogs? Güey, pero pues eso es lo que me deja, pues. Claro. O sea, y se entiende, pues, y tal vez no, no somos tan, como tan respetuosos de decir, bueno, pues, pues es la carrera que eligió y por desgracia a eso lo están orillando, pues. Porque no estamos viendo la parte de, no sabemos si él está feliz haciendo lo que hace actualmente por las nuevas reglas que tiene que seguir, pues. Entonces, yo también me di mucho cuenta con lo del visito y es como que... O sea, ¿sabes que hay alguien más ahí y lo que te está presentando no es, pues?
1: Es que perdió la esencia, más que nada. Uh -huh. Es eso. Y cuando pierdes eso, se pierde la magia.
0: Y eso es lo que
1: voy siempre. Pues, o sea, tu marca es tu forma de ser, de interactuar. Y yo algo que siempre he querido reconocer y que no quiero que me quiten es el hecho de que yo pueda ser yo misma donde yo quiera, con quien yo quiera, a la hora que sea. Porque apagando el micrófono, yo sigo siendo la misma persona. No cambio, soy así. Y eso le encanta mucho a la gente. Porque te hace conectar con otro ser humano. Y eso en el mundo digital hace falta. Si no tienes corazón, ¿cómo vas a conectar con otros de manera digital? Tienes que dejar la emoción en el micrófono. Tienes que conectarte con esa empatía y demostrar que eres un ser humano de carne y hueso y que tienes momentos vulnerables, que no siempre has sido la persona con el toque de vidas uh -huh. y que todo el mundo puede ser igual que tú. Y Teo, yo tengo muchos sueños, pero yo siento que todavía no, no he logrado el potencial que yo quiero, porque me hace falta mucho trayecto por recorrer, pero sin perder. ¿Quién eres tú realmente?
0: Y ligado a que tú comentas... ¿Qué sería el éxito para ti? Porque va muy ligado a lo que tú dices... Por ejemplo... Ellos podrían decir... Bueno, el éxito ahorita es tener... No sé cuántos suscriptores... Tendrá 25 millones... Sí... Este... Y puede que le hagas esa pregunta... Y él te diga... No, pues tal vez... Volver a hacer los videos que yo hacía antes... Y es algo que tal vez... Mucha gente no se lo esperaría... Pues. Es una suposición... No estoy diciendo que... Sí. Que es algo que esté diciendo... Pero para ti... ¿qué sería el éxito?
1: Sí lo voy a plasmar próximamente en un sueño, en un libro, pero siento yo que el éxito principalmente es algo, sí, que te haga feliz, pero que te dé de comer, porque de felicidad no se vive, así que tienes que buscar tu propósito, ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es tu talento? ¿Qué es lo que te hace diferente a los demás? Porque el éxito, pues sí, lo tienes muy clicheado, de que tiene que ser algo que te apasiona y te guste, Sí, pero tienes que hacerlo concreto a algo que tú realmente sepas hacer. Y con el trabajo que tú hagas, vas a conllevar el hobby que tú haces y vas a tener recompensas a futuro. Porque el éxito para mí es trabajo duro, disciplina y ser una persona persistente en cualquier trabajo o proyecto que tengas en la mano.
0: Y con ello
1: sale esta felicidad económica eh, de tener la oportunidad de pasearte un día a la calle con quien tú quieras. No tener este miedo de decir, me van a cortar la luz por no haber pagado, pero amo lo que hago y no me da chamba. Yo creo que eso es lo principal. Eh, Conseguir algo que te apasione, que te guste, le vas a echar ganas
0: y de ahí ese mismo éxito te va a dar de comer. Y yo creo que algún punto que comentaste anteriormente era la libertad. Sí. O sea, yo creo que es parte muy importante porque puedes tener, puedes ser feliz, pero ¿a qué tanto costo de libertad? Porque mucha gente no se da cuenta que. Está muy trillada a es la frase de ¿cuánto, ¿cuánto te está costando tu salario? Ah, sí. Porque ya hasta las escribes en el camión. Sí, Ahí lo encuentras. Ajá, entonces. Pero hay, hay gente que ya lo ve. Siento que últimamente ya somos muy de modas, de frases que tal vez ni entendemos. Pero las decimos porque, porque está de moda. Como esa frase porque que tenemos. Nos te...
1: vemos todos los días, más
0: que nada. Ajá, entonces es como, no sé, si vemos a un emprendedor y te dice esa frase, ¿cuánto te está costando tu salario? Esa aún?
1: mentalidad tiburón.
0: Y dice sí, y, y, pero o sea, realmente estás entendiendo que tú tú estás trabajando ocho horas que no estás disfrutando, que no estás compartiendo con tu familia porque tienes que ganarte pues cómo vivir y, al momento, y, ahí, y ahí no termina eso, sino al momento de gastar ese dinero o sea, te compras, no sé, un celular nuevo y ahí es cuando sí debería de importarte cuánto te está costando cuánto tiempo de vida gastaste para poderlo comprar, ¿lo vale?
1: y es que ahí tocamos un punto muy sensible del sistema educativo mexicano porque en la escuela no nos enseñan finanzas personales. Nosotros tenemos una línea de tiempo muy definida en la cual nos basamos así. Nos educamos, trabajamos, conseguimos una familia, subsistimos con lo que vivimos y nos morimos. Bueno, yo tengo otro tipo de línea de vida en el cual estudio, trabajo, estudio, trato de conseguir algunos... Pues se puede decir, eh, se me fue la palabra, es parte del show, eh, ¿cómo se puede decir? Algunos espacios financieros de dividendos, de acciones, de porcentajes de empresas y ser parte de ello. O ese es mi caso de éxito, ¿no? Ver una oportunidad donde no han visto otras personas, pero yo creo que va a prosperar. Así me pasó con Disruptivo TV, así me pasó con Startup México. Y yo veo una posibilidad de crecimiento. Y si estoy con la persona correcta, para mí el dinero no va a ser un sacrificio, no va a ser algo que me esté matando por hacer 24-7, sino de que va a ser un sustento con el cual yo siga brincando estos peldaños para conseguir esa cima de estabilidad emocional y financiera. Y yo siento, hablando como maestra, que el hecho de sí darles herramientas a los jóvenes es importante, pero también enseñarles a vivir es importante. ¿Por qué no hay áreas de nutrición? ¿Por qué no hay áreas de, de, de salud mental, de finanzas, de estrategias corporativas? ¿Cómo entrar a la bolsa de valores? Eh, ¿Cómo funciona el SAT? principalmente, que es el primer terror de todos nosotros y digo yo, ¿por qué no nos dan esas herramientas? Bueno, pues yo creo que he llegado a la conclusión de que quieren a más personas empleado, empleadas para una persona que ya tiene un poco más de expansión eh, de visión y, y que trabajen para ellas porque si sí está padre vivir de un salario yo no digo que no porque lo hice pero yo sentía que podía dar algo más y que mis anteriores jefes no me daban chance y dije es que yo no puedo vivir de esta manera y digo ¿por qué un Jeff Bezos nace de un cubículo 4x4 y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo pues está en el top con Amazon y ver crecer que esta pandemia le dio pues el éxito mayor de lo que ya tenía y, y, y ver esta crisis como una oportunidad digo yo, es tener principalmente visión, pasión, liderazgo carisma, interacción con relaciones públicas, lo que tú quieras pero tú tienes que encontrar al socio correcto a la persona correcta en el
0: lugar correcto así es bueno, para pasar como ya la parte de las preguntas para terminar la, la entrevista ¿Cuáles son las metas que vienen para Carla?
1: Bueno, eh, ya mencioné una, pero la voy a repetir así de manera concreta. Eh, tengo planeado escribir un libro acerca de las dos cosas que más amo, que es hablar de liderazgo y superhéroes.
0: Eso <risa> es, es principal. Creo que es buen, un buen ejemplo. Sí, pues toda la vida he hablado de lo
1: mismo. ¿Por qué no plasmarlo ahora sí en algo que lo puedan llevar más personas y que lo no puedan leer y que si tienen alguna duda, pues me pueden contactar. Pero digo yo, si ya he tenido la oportunidad de estar con grandes empresarios, pues mínimo lo plasmo y dejo entrever lo que ellos piensan
0: y lo que yo pienso, ¿no? Uh -huh. Y a ver, una, una cosa que las personas
1: no creen que te guste. Eh, bueno, esto pasó por accidente, pero una <risa> vez eh, comí nieve con papas, y dije ay debe estar bien malo <risa> y ya lo probé y me gustó y otra es que me gusta comer la piña con la pizza y con cápsula de hecho machín cápsula
0: <risa> muchos de los puritanos de pizza van a estar llorando ahí sí, por sí
1: así le van a dar un follow <risa> <risa> cuál es tu mejor hábito cuál crees que es tu mejor hábito ay está bien difícil pero creo yo que ser una persona responsable porque de la responsabilidad nacen todas las demás, o sea, yo no me levantaría a las 4 de la mañana si no me gustara algo, no me levantaría a las 6 de la mañana si no hiciera un podcast o algo, una invitación, no sé, yo creo que eso me define.
0: ¿Y una idea en la sociedad que creas que es una tontería?
1: Una idea, pues tener estos estigmas o paradigmas de querer encasillar a alguien a hacer algo que no es, y creo yo que eso viene de parte de la educación porque yo estudié trabajo social, pero no me veo viviendo de trabajo social como cualquier persona, como se tiene en cuenta en el área de salud, uh -huh. jurídica o lo que tú quieras. Yo prosperé y gracias a esa, a esa nueva ruta de vida, eh, ahora mi profesión me, me alaba ¿no? por el hecho de ser una de las primeras agentes de cambio en Sinaloa.
0: Qué chido. ¿El soundtrack de tu vida?
1: Um, siento yo que sería. Ay, qué difícil. Es que tengo dos. Mira, te voy a dar la que me ha acompañado en mi vida, que es la de Fama, de Irene Cara. No sé si has escuchado no, la película es que no. de Fame, Fama. No, manches, está buenísima. Te la recuerdo. Oh, sí. No, está buenísima y. Esa canción realmente proyecta a lo que yo he vivido, porque las primeras frases de la línea de la canción dicen: Tú no sabes quién soy yo y no sabes qué potencial tengo, pero te lo voy a demostrar a través de mi propio
0: camino de fama. Ah, oh, qué tal. La voy a buscar entonces. Sí. ¿A quién entonces sería que invitáramos al podcast?
1: Fíjate que yo uh, creo que sería Luis Núñez, creo que es un diseñador grande. Oh, sí, sí, lo tengo. Muy ahí. conocido, no lo conozco, pero lo he escuchado muchísimo y digo yo, él es la persona correcta. Sí, de hecho ya lo sigo para en algún momento ahí. Hay... <risa> <Hey. risa> pues, ¿tus redes sociales? Bueno, eh, mi única red social personal es la de Instagram, Carla Humada, y si quieren seguir a Disruptivo TV, eso están en Facebook, Twitter, Spotify... Instagram, en todo lo que ustedes quieran buscar, Periscope. Y Muy ya.
0: bien. Pues muchísimas gracias, Carla, por todo esto que nos has enseñado y, y pues esperamos vernos pronto y a ver que nos presentes tu libro próximamente. Ya está. Muchísimas gracias.